0: Levantar dinero es una tarea compleja. Hay que saber explicar muy bien el negocio. Hay que demostrar que uno tiene experiencia. Hay distintas etapas. No es lo mismo levantar dinero cuando tienes la idea inicial, en papel, cuando ya, ya está operando como nos pasa a nosotros el día de hoy. Segundo, pues hay que planear muy bien el, los momentos y el monto. Es bien difícil. O sea, nosotros hemos sufrido muchísimo porque se te acaba el cash que tienes en, en la caja para poder este, pagar sueldos.
1: Hola. El día de hoy escucharemos a uno de los partners de G2MC, Jorge González, platicar con Vicente Fenol, founder y CEO de Cubo Financiero. Cubo financiero. Fenol se define como un apasionado que busca hacer de su compañía un vehículo fuerte que contribuya al desarrollo económico y social de las personas en México. Vicente es un emprendedor nato. En el 94 fundó Fincomún, una de las financieras más importantes de México, y también ayudó a crear ProDesarrollo, una asociación de microfinancieras. Y en 2012 fundó Cubo Financiero, una propuesta disruptiva para el sector financiero que buscó incursionar tempranamente en la industria ofreciendo préstamos y planes de inversión con rendimientos anuales competitivos. Cubo Financiero es una de las estrellas del portafolio de inversión de G2 Momentum Capital. Y hoy nos acompaña en nuestro formato portafolio Talks. portafolio Talks. Jorge y Vicente comparten con nosotros todo sobre su institucionalización, gobierno corporativo y el cambio en su modelo de negocio. Quédate y escucha Momentum, Momentum. un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2, que este día tiene un invitado muy especial, mi querido Chente, Vicente Fenol, de Cubo Financiero, una de las empresas más importantes del portafolio de G2 y, ¿por qué no? Una de las empresas más importantes de México. Poco a poco, ¿verdad, mi querido socio? ¿Cómo estás?
0: De a poquito, mi querido George. ¿eh? Encantado de estar aquí contigo tantos años de conocernos y estar juntos en estas aventuras. Así
2: es, así es. Y, y
0: encantado de estar con Momentum y con G2. Creo que es una gran iniciativa que hay que impulsar y sobre todo pues, reflexionar a fondo para tener aprendizajes de lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito para los emprendedores.
2: Exacto. Nosotros empezamos en esto hace tiempo y fuimos abriendo brecha, ¿no? Ahorita nos vas a platicar de todos los orígenes de Cubo y lo difícil que fue al principio y todos los aprendizajes que te hicieron madurar el concepto y todo lo que sigues aprendiendo hoy en día. Qué bueno tenerte aquí desde 2012. Me invitaste, me hiciste el honor de invitarme a los primeros consejos de Cubo Financiero, ¿te acuerdas?
0: Ayer me encontré una foto donde estamos ahí en la mesa de plástico, <risa>
2: con
0: patas plegables. La pared con pintura especial para pizarrón.
2: En una casa, en la colonia, no, en garage, en Las Águilas. Sí. Estaba, estaba, estaba limitado en el, el tema, pero con mucho, eso sí, con muchas ganas, ¿no? De cambiar el mundo y de sí. hacer cosas diferentes. Así es. A ver, platícanos un poco de los inicios. ¿Cómo, qué, ¿Qué te motivó a hacer Cubo? No es tu primera incursión en el tema de finanzas. Tú ya habías trabajado en una microfinanciera importante. Por muchos años y habías desarrollado tecnología financiera pero cubo es como tu primer gran modelo de emprendimiento donde la, la estás rompiendo platícanos sí.
0: bueno cubo es mi, mi tercera mi tercera empresa el este como comentas fundé con otro con otro grupo de empresarios este, una empresa social de microfinanzas tradicionales que cuando digo tradicionales es porque teníamos... El día que me fui, éramos 1,200 empleados, teníamos 96 oficinas, pero era todo un sistema hecho a partir de lo que ahorita le podríamos llamar banca tradicional, con sucursales, porque lo importante era estar presente en cada colonia, con un montón de gente en la calle, haciendo puerta en puerta, para colocar cuentas de ahorro y cuentas de crédito, pero ya hacíamos tecnología. Y con esa empresa entré a Endeavor, en la y pues ahí te conocí porque tú entraste un poco antes que yo en Devor tú tenías tu experiencia de tu empresa de de, 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 de de Adam de software y bueno hasta que un día ya no estaba yo ahí y me pasó un buen rato pensando qué se podía hacer y la idea de Cubo nace por tres conceptos uno yo soy un apasionado de que la pobreza la pobreza en México y seguramente en, en la mayoría del mundo o en todo el mundo tiene muchos orígenes, pero uno de los orígenes de la pobreza es porque a la gente le falta acceso a ciertos bienes y servicios. Entonces, la educación, la salud, el poder comprar, el poder tener agua potable, la calidad de los alimentos, son cosas que explican la pobreza, el nivel de ingresos, por supuesto, pero uno también tiene que ver con los servicios financieros. O sea, la mayoría de las empresas necesitan tener acceso al crédito para poder crecer y al capital, etcétera. Y la microempresa popular difícilmente tenía acceso al crédito. Y entonces, cuando tú tienes una tiendita o eres una costurera y tienes más pedidos, pero te falta la máquina de coser para poder atender a esos clientes, pues si no la tienes, pues no vendes. Entonces, con un crédito, pues puedes comprar esa máquina de coser y atender la, los pedidos de tus clientes y con eso crecer. Entonces, el financiamiento es una herramienta que puede ayudar al desarrollo de, de los negocios y de las, y de las personas. Y luego hay gente que le sobra dinero. Puede ser poquito, puede ser muchito, pero eso se llama ahorro. Y ese ahorro pues, se puede ir al sistema financiero para que el sistema financiero lo capta, le paga una tasa de interés, pero pues, para poder pagar la tasa de interés lo tiene que prestar. Y eso son microfinanzas, que es captar dinero por un lado y colocarlo por el otro y dándole mejor servicio a la gente. Y la idea de Cubo nace de ese principio. ¿Cómo le hacemos para que la gente tenga servicios de ahorro y de crédito mucho mejores para su día a día y con eso puedo tener oportunidades.
2: A ver, a ver, eso es eso es algo que me gustaría que puntualizaras porque en mejores hay diferentes eh, facetas. Así es. Mejor puede ser por rápido y entiendo que Cubo, ahorita nos vas a platicar, lo hace bastante rápido. Mejor también es por económico y es que hay una, una variable del, justamente del crédito popular es lo muy muy caro que es para la gente. Así es. Y eso es algo que tú decidiste no hacer. Una, una cosa casi vocacional de Cubo es generar un crédito accesible, un crédito de tasas relativamente bajas. Entonces, en eso consiste la mejora más rápido, más barato, más qué.
0: Es que justo iba para allá. Desde hace unos años para acá ha habido una serie de, de disrupciones en el mercado que permiten crear conceptos de negocio nuevos, que muchos de estos están en el portafolio de G2. Así es. Pero pasaron, o sea, yo digo que pasaron tres disrupciones muy relevantes en la calle. Número uno, los costos de desarrollar tecnología bajaron brutalmente. Tú ya no tienes que comprar computadoras gigantescas para guardar tu información y procesarla. Las puedes rentar en la nube con unos cuantos dólares al mes.
2: De acuerdo.
0: Eso se llama Amazon, AWS, Google, Azure, etcétera. Cambió radicalmente el costo de tener tu información y procesarla. En la nube. Siguiente gran cambio brutal: la cantidad de, de, de ingenieros que tenemos en el mercado y, o sea, el software para desarrollar mejoró de manera muy importante. Tú y yo hicimos tecnología de los 80s, 90s y casi 2000s.
2: Se sufría mucho más. El
0: tipo de ingenieros y de software era mucho más complejo que lo que es hoy. Sin duda. O sea, afortunadamente, el software en sí mismo hace que sea más simple de desarrollar y tienen herramientas para hacer cosas mucho más fregonas. Y tercero, los celulares. El poder tener 120 millones de mexicanos con un celular en la mano y le puedes llevar ahí un servicio de lo que sea, es un cambio de paradigma brutal. Cuando juntas esas tres cosas, ¿por qué no hacer banca de una manera distinta? ¿Y por qué no hacer educación y salud? O sea, N negocios que están allá afuera ocurriendo. Y entonces ese es el gran cambio de paradigma. Esas tres cosas juntas te permiten bajar los costos de una manera radical y convertirlo en mejor tasa de interés para los ahorradores y menos tasa, como tú decías ahorita, para los que piden préstamos. Más otras cosas que ahorita platicamos, pero en el origen de Cubo es eso. Hay una disrupción tecnológica que de repente te dices, ay, güey, podemos ver las cosas de una manera distinta y, y pensar un modelo de negocio muy nuevo, ¿no?
2: Claro. Justo puedes hacer cosas que antes estaban fuera del alcance. Cuando, cuando tenías 1.200 personas para gestionar créditos, microcréditos, era porque no tenías posiblemente la capacidad de las herramientas, la, la movilidad de los smartphones, todo esto que mencionas. no Ahora, también se requiere creatividad y talento para decir esto se puede hacer y hagámoslo, porque yo veo... sí a muchas instituciones financieras haciendo poco más o menos lo mismo que en los ochentas, ¿no?
0: Sí, tal cual, sí, no, por supuesto. O sea, hay todo un tema de la vocación de emprendedora y en el caso de Cubo te diría que son tres cosas. O sea, a ver, yo empecé esto, nos juntamos un grupo de personas, pero pues uno tiene, o sea, trae la idea, de alguna manera nace. Juntas los puntos. como Hay un video muy bueno de, de, de Jobs, en, creo que es en Stanford, de juntando los puntos, este, de, no, de los, los dots. Uh -huh. O sea, se juntan cosas y te, se te ocurre una idea. Pero, pero estamos aquí gracias a tres cosas. El, el, o sea, está el emprendedor, pero está un grupo de gente que cree en ti, que trabaja contigo, es tu equipo de trabajo. El segundo son personas que creen en ti y te dan lana, inversionistas, pero no solamente en el que te da el dinero, sino que te acompaña con, con decisiones, con, con, con ideas, y también cosas que se equivocan. O sea, o, o sea, los inversionistas también te pueden decir cosas que no están bien, no son correctas y también y te dicen cosas buenas. O sea, tú tienes lo bueno y lo malo, este, aciertos y errores, pero estás con ellos, o sea, no estás solo. Y el mercado, o sea, los clientes. Al final, el mercado son personas. A mí una cosa que no me gusta, entre comillas lo digo, pero del concepto mercado es no, o sea, son personas que compran o sea, está medio implícito pero al mismo tiempo es muy fácil que se te olvide como emprendedor
2: Sí, te piensas, personas... en, te piensas en los números y en las cantidades y no en que finalmente ¿En son historias, ¿no? Yo recuerdo que Exacto. tú tenías en la pared en aquel, en aquel casi garage donde empezaste tenías cuadros muy inspiradores de las primeras acreditadas de Cubo, ¿te acuerdas de esos cuadros?
0: No, y aquí atrás de mí están algunos de esos y también están la foto de los 200 empleados que ya estamos en cubo. Y están algunos de ustedes. Y entonces, pero digamos, este pequeño wallpaper que está ahí atrás, pues en general son historias de personas y el logotipo de la empresa y un diploma por ahí. Pero lo que más tiene son personas, porque la, las empresas somos gracias a las personas y somos para las personas.
2: Pero te gusta coleccionar esas historias de, de la señora que... Utilizó el crédito de Cubo y se compró esa máquina de coser y todo este rollo, ¿no?
0: Sí, porque nos explica la razón de ser de la empresa. O sea, sin esas historias no estaríamos aquí. Y eso o sea, hay que tenerlas ahí, contárselas y hacer que la gente las viva. Y hoy es un reto pues, con todo el trabajo remoto que estamos haciendo con la pandemia. Pero pues se está logrando. ¿no?
2: Esa fue la... Al principio tenías un modelo de préstamo en el que eras, digamos... Muy innovador, no había muchos conceptos de eso, que es el peer-to-peer -peer lending o préstamos entre personas. Y de ahí evolucionaste a lo que hoy es prácticamente un neobanco en toda la extensión de la palabra. ¿Qué, qué fue lo que generó esta evolución? ¿Qué fuiste aprendiendo que te, uh -huh. que te hizo evolucionar?
0: Mi primera empresa fue una microfinanciera tradicional, donde pues tienes por un lado gente que ahorra y gente que pide prestado, y entonces pues tú te encargas de captar ese ahorro y por otro lado prestarlo. Y teníamos ahí tecnología, lo que fuera, pero tradicional. La idea de Cubo nació cuando yo escuché un par de conferencias sobre los marketplaces comerciales. En esas conferencias participó alguno de los fundadores de Amazon y otro de los de Mercado Libre. Mm. Y te cuentan cómo la historia era conectar gente que quería comprar cosas con gente que las vendía. Yo en ese viaje pues dije, ¿por qué no hacemos un Marketplace financiero donde conectamos a una persona que tiene ahorro y esa persona se lo presta a una persona que quiere pedir prestado. En inglés, después descubrimos que eso se llamaba peer-to-peer -peer lending o crowdfunding. Y entonces, con esa premisa, pues nace la idea de crear una empresa nueva. Se llamaba NB, que era o sea, el eslogan interno que era este, nuevo banco. Surge la marca de Cubo. Y ahí rompimos tres reglas muy importantes. La primera fue, oye, pues aquí hay dinero de por medio. Pues eso tiene que estar regulado. Hace siete años, en FinTech, la disrupción, además de usar tecnología y celulares y no sé qué, ser disruptivo era ser antisistema y decir, no vamos a ser regulados y vamos a romper las reglas. Y tú te vas a acordar muchas frases que me decías, que no manches, güey, olvídate de eso. Y porque era, era cool decir que había que ser antisistema regulatorio. Y la verdad, nosotros no le hicimos caso al ser antisistema, sino dijimos no.
2: Te fuiste Hay que orto ser ortodoxo, financieramente ortodoxo, quizás por tu formación de, de, de sí, todos seguro. esos años, pero seguro. Ese, eso fue una, una decisión súper importante para Cubo de ser una institución regulada porque Tal cual. digamos, hoy en retrospectiva te da una perspectiva diferente y unas oportunidades muy grandes. Muy grandes. En aquellos tiempos era un dolor de cabeza, ¿no te acuerdas?
0: Sigue siendo dolor de cabeza, pero era <risa> sí, eso era seguro. era, anti, era antidisruptivo y se convirtió en una de las principales ventajas competitivas. O sea, a veces la disrupción no tiene que ser romper todo, sino lo que yo de, les digo mucho a los emprendedores es analiza muy bien lo que hay, que funciona bien, porque lo puedes utilizar a tu favor de una manera muy importante. Entonces, bueno, conseguimos una autorización como sociedad financiera popular, regulada, que nos permite captar ahorro, dar préstamos y hacer otros 30 servicios financieros. Somos una especie de banco, de menudeo, de retail. Puedo hacer lo mismo que puede ser cualquier sucursal bancaria o casi lo mismo, con un par de diferencias. Pero bueno, al final es decidimos ser regulados, eso costó muchísimo trabajo, hoy es una gran ventaja competitiva. La otra regla que rompimos era en el peer-to-peer, -peer, hasta que no se juntan los ahorradores, el acreditado no recibe su dinero. Entonces lo típico en el mercado era 15, 20, 30 días para que un acreditado reciba su dinero. Una persona que vive en la colonia del Valle, en Iztapalapa o en mesa su dinero necesita para ayer, no para mañana. Entonces rompimos la regla de que la gente tenía que esperar. Como éramos regulados, teníamos acceso a financiamiento y entonces rompimos esa regla de dar servicio muy oportuno. Total que, bueno, al final la pregunta que nos haces es el crowdfunding es una buena idea, está fregón, pero en el caso de Cubo no logramos escalar a los miles de clientes que queremos tener no ha habido una empresa de crowdfunding en América Latina que crezca a los volúmenes que se quisiera tener. Y un día tuvimos una llamada telefónica y el chico que tomó la llamada, en lugar de decir no hay, vino a preguntar. La llamada era una señora que dijo, me encanta su idea de crowdfunding, de, pero yo tengo 50 mil pesos y no los quiero poner en riesgo. Porque no, no tienes por ahí un producto de ahorro, de plazo fijo, donde me pagues bien y ya. <risa> la verdad es que le dijimos que sí, Siendo que yo tres veces le había dicho a mi consejo, oigan, vamos a agregar productos nuevos. Y el consejo me decía, no, no, hay que ser los mejores crowdfundings de América Latina. Y en esa semana de la señora esta que le dijimos que sí, a que, a que su ahorro podía estar en plazo fijo, algún consejero mío, que casualmente está sentado del otro lado de la pantalla, me dijo, tengo una boda, tengo una boda en casa y el crowdfunding no me sirve. ¿Qué me ofreces? Le digo, pues justo aquello que decimos que no tenemos que hacer plazo fijo. Mi consejero tomó mi, el producto. Mi
2: boda ya tenía, bueno, era la boda de mi hija, de hecho, que, que, sí claro. se, que sí tuvo lugar y estuvo muy buena, por cierto. Pero justo estaba yo ahorrando para, esa, para una fecha muy específica. ¿no? No, el crowdfunding no era para mí, claramente.
0: No era para ti. El tema concreto es que entre una señora que yo nunca conocí y un consejero que está aquí con nosotros, tomamos la decisión de crear un producto de plazo fijo y se convirtió en el gran éxito de Cubo para crecer de manera muy importante en, la, en los ahorros. La gente necesita productos sencillos. A veces la disrupción estorba. La yes, gran yes. conclusión que yo tengo es crowdfunding era fregón, disruptivo, lo que sea. Es muy complicado para la mayoría de la gente. Algo sencillo que la gente entiende. No todas las disrupciones son cosas absolutamente nuevas. Lo que Cubo hizo con ahorro tradicional y plazo fijo tradicional es hacerlo tan bonito y fácil que es disruptivo en el mercado. Nadie ha hecho lo que hemos hecho nosotros con dos productos que son súper antiguos, súper básicos y clásicos, pero lo hacemos tan bien y tan funcional para el cliente que fue disruptivo. Hoy ya somos una especie de banco porque no solamente tenemos cuentas de crédito y ahorro, ya tenemos una tarjeta de débito y a partir de ayer ya tenemos una chequera digital donde la gente puede mandarle dinero a quien quiera. Entonces ya tenemos cuatro productos que nos permiten resolver de una manera muy integral los servicios de la mayoría de los mexicanos y vendrán cosas nuevas, pero estamos muy contentos porque gracias a esa licencia que nos decían que era antidisruptiva, uh -huh. tenemos hoy algo que es más disruptivo que los disruptivos de la mer del mercado FinTech. Y estoy seguro que vamos a lograrse una historia muy fregona.
2: Yo pienso que esa fue la gran decisión de cubo en su momento de adoptar la regulación y ser una institución regulada, porque obviamente muchos se lanzaron a la alberca sin el salvavidas y después apareció la ley fintech y, y de alguna forma los acogió y les dio un entorno regulado, que al final se parece bastante, por cierto, a la regulación que tú has tenido que enfrentar desde hace mucho tiempo. Pero en su momento esa decisión nos costó sangre y sudor y lágrimas, porque te acuerdas que estuvimos año y medio o algo por el estilo sin poder captar ahorro. Sí. Y financiando todos los créditos de con dinero de accionistas y con capital. Eso es algo super caro, ¿no?
0: Súper caro, pero pues demostramos que se podía hacer. Y bueno, pues gracias a Dios, aquí estamos, y estoy contando una historia nueva.
2: Pero ahora, justo por haber sido regulada, ahora eres una Sofipo, que incluso tiene ahorro protegido y toda una estructura de, de regulación y de auditoría y de seguimiento que te da mucha solidez en tus finanzas y te permite ofrecer pues todo tipo de servicios financieros. Como dices, eres una especie de banco y diríamos que somos un banco si no es porque Alfredo Acevedo nos regaña siempre, el presidente uh. del consejo. Porque, Ayer uno
0: nos regañó afortunadamente.
2: Sí, porque nosotros le decimos banco, porque pues para allá vamos, es la verdad, ¿no es cierto?
0: Sí, lo que pasa es que la ley en México dice que no puedes usar la palabra banco, excepto si es un banco de fonda, no para sentarte.
2: <risa> Exacto. Entonces,
0: <risa> pero quiero comentar algo muy importante, que es el gobierno corporativo. Eh, eh, aquí estamos en una sesión para emprendedores. Este, y creo que tú y yo podemos contar algunas historias. A ver, el emprendedor tiene una iniciativa, tienes ganas, no tienes lana, te dedicas... 35 horas de 24 horas que tiene el día a generar tu idea. Pero no hay que estar solos. Una gran lección de Cubo es el hecho de haber podido invitarte a ti, Jorge, y a otros montón de emprendedores a que nos acompañaran en crear un concepto donde estar solo puede ser un gran error. O sea, tener consejeros que te ayuden a tomar decisiones en cuanto lo financiero, el producto, el camino a seguir. Hay, o sea, la soledad del emprendedor es muy, es muy fuerte. Entonces, a, no siempre te van a decir cosas que necesitas. También el consejo se equivoca, pero estar solo es peor que mal acompañado.
2: Bueno, en ese sentido, tú desde hace tiempo que no estás solo. Bueno, a mí me invitaste al, al consejo cuando si volvemos a la historia del, del casi garage y de la mesa de plástico. Éramos cuatro consejeros o algo, por cinco quizás.
0: Y tres, y, y, más, y tres empleados. Había más, había más que empleados. consejo
2: que empleados. Sí, sí, sí. Y hoy casi es lo mismo porque tienes todo una, un séquito corte. de consejero, una corte. este Creo que tienes más consejeros que si te a MEX, ¿no? ¿O qué?
0: No, lo que pasa es que cubo es una escuela. Entonces, lo que sucede en cubo Primero tenemos un tema regulatorio que afortunadamente ya cambió, pero cada consejero tiene que tener un suplente que a fuerza tiene que ser invitado a la reunión. Y, en consejo, y se ve que en Cubo les gusta porque van los propietarios y los suplentes. Ah,
2: y a ti también te gusta. Te encanta que haya claro. un estadio de consejeros de ahí. Eberto Taracena, Diego Cerebriski, Javier Molinar, Julio Curi, Pilar Aguilar. No, bueno, es interminable la lista, pero muy buena lista. Sí. Debo admitir que me siento ahí hasta, hasta pequeño en, en la compañía de tantísima gente y ahora con, con nuevos inversionistas que se han incorporado recientemente este va a ser más grande aquello vamos a necesitar este consume suficiente pues, el centro Banamex para tus juntas o claro. algo por el estilo ¿no?
0: pero otro tema importante del consejo es que tiene, uno tiene que aprender a dejar participar a los directores a tu equipo yo cometí ese error en mi otra empresa porque me lo pedían varios de mis consejeros la relación era únicamente entre el consejo y el director general y tú después del consejo tienes que bajar la información es un gran error o sea si te regañan, que te regañen delante de tu equipo. Si no te regañan, pues qué bueno, y te echan flores delante del equipo. O sea, el equipo tiene que aprender a hablar frente a un consejo y a hacer sus presentaciones. Tenemos que hacer que el gobierno corporativo no es nada más del director hacia arriba, del consejo y los accionistas, sino es que es un equipo que tiene que colaborar y tiene que interactuar con estas personas que están apoyando en tu proceso de gobierno para la toma de decisiones no se requiere un consejo muy grande o sea la verdad yo creo que entre cuatro y cinco personas es suficiente para la mayoría de los emprendedores no
2: bueno tú tienes cinco veces eso así es que no digas <risa> no des consejos que tú no aplicas porque tú tienes una colección de consejeros
0: pero pero sí te digo una cosa interesante porque no más hemos hecho varias rondas de capital y conforme entran accionistas nuevos, empiezan a tener derechos corporativos. Y es un gran arte saber administrar los derechos corporativos y vendrá una nueva generación de relación de derechos corporativos que tenemos que hacer a partir pues, de la ronda que acabamos de cerrar. Pero si es esto. Es mejor eso que no tener empresa. ¿no?
2: Muy bien. Y bueno, el gobierno corporativo te ha dado también mucha solidez. Digamos que Cubo no es de dar bandazos o de equivocarse típicamente, porque sí tiene, sí tiene una estructura, sí se revisa el presupuesto, sí hay una, una gestión eh, operativa, sí hay calls con el CFO cada mes para vigilar el seguimiento. Hay un comité de auditoría al que me hiciste el favor de invitarme, que era súper aburrido. Por fortuna ya 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 no estoy ahí. este pero todo eso finalmente construye decisiones sólidas y eso es algo que creo que a lo mejor en el caso de Cubo se ha privilegiado sobre otros temas. Cuesta más trabajo construir un, un gobierno corporativo en una compañía regulada y hacer toda esta estructura para crecer, pero a la larga tienes algo mucho más sólido y que puede hacer más cosas, ¿no?
0: Increíble, sí, tal cual.
2: Digamos, los cimientos fueron más pesados, tuviste que meterle más concreto y todo este rollo, pero al final tienes una, un tremendo vehículo para crecer y, y estás creciendo, ¿no? Platícanos del el Cubo Wallet, que ya tengo yo la mía y este ya bajé la app y todo el cuento.
0: Le llamamos Cubo Wallet porque por ahí, ahí hay un banco español azul, que le ha metido tanta lana a la palabra wallet que pues vale la pena <risa> prepararse de la marketing gratis. Muy bien. Otros. Pero no, el tema, el tema es el siguiente. A ver, le dedicamos mucho tiempo a entender al cliente y hablar con los clientes. Hacemos muchas visitas en campo uh -huh. y hacemos muchas este, reuniones digitales y videos con los, con los clientes. Yo creo mucho en la antropología y en la psicología comercial y tener que entender los perfiles de los usuarios para ver para dónde va. Cuando tú tienes un cliente que es una, o sea, una emprendedora, que puede ser una dentista o una señora que tiene talleres de costura o dos o tres tienditas de abarrotes, o es una, un freelancer, contador, o diseñador, o el empleado de una empresa mediana. Pero bueno, los servicios financieros son básicamente cuatro cosas. Primero, ¿dónde recibo mi dinero? Si lo vemos en un ciclo, la uh -huh. gente necesita recibir su dinero de alguna manera. México es un país que tiene mucho uso del efectivo, pero la gente empieza a digitalizarse. Entonces, ¿dónde recibo mi dinero para que me paguen mi nómina o me, o me paguen mis clientes? Nada más tienes dinero de dos maneras. O te pagan un sueldo o, o clientes. De vez en cuando se muere la abuela y te da dinero, pero eso casi no pasa. Entonces, o mi nómina o mis clientes. Y digo, bueno, después ese dinero que yo tengo lo uso para pagar. Le puedo pagar a mis empleados, le puedo pagar a mis proveedores, le puedo dar el domingo a mis hijos, el gasto de mi casa. Entonces hay entradas y hay salidas de dinero. eso es la primera parte de los servicios financieros. con permitir que entre y salga dinero? La segunda parte es si te sobra, pues hay que ahorrarlo. Todo el mundo tenemos necesidades de corto, de mediano y de largo plazo. Hay que ahorrar para una pensión hay que ahorrar si quiero irme de vacaciones, hay que ahorrar para comprarme un coche o darle un enganche o comprarme un móvil para la casa, etc. O puedo pedir prestado y para comprar, o sea, el ahorro es consumo futuro, el crédito es consumo actual, pero básicamente en entrar y salida de dinero y guardar dinero o usarlo hoy se resume la mayoría de la banca en todos lados. Ya en medio puedes meter muchas cositas de productos diferenciados, etc. Pero esa es la solución que estamos resolviendo en Cuba. Lanzamos hace unas semanas una tarjeta de débito para que puedas hacer compras. Las puedes hacer por internet, las puedes hacer físicas, en, con presenciales. Acabamos de lanzar el día de ayer el envío de dinero a cualquier persona. Y el, el concepto del wallet es una aplicación para que tengas todos tus servicios financieros en un solo lugar. La mayoría de la gente no quiere tener cinco aplicaciones. Una para recibir dinero, otra para pagar los gastos la luz. Otra para ahorrar y otra para pedir prestado. La ventaja de Cubo de tener una licencia bancaria o financiera a través de la sociedad financiera, pues es que puedes darle todos los servicios allá adentro y no está brincando con aplicaciones y optimizas tus costos de operación, optimizas tu marketing y sobre todo creas una experiencia de usuario mucho más profunda con el usuario. Muchas gracias.
2: Ahí está, ahí está, ahí está. Para, que veas, para que veas que sí, sí la tenemos.
0: Al final se trata de crear experiencias muy sencillas, pero de alto valor para la, para, para la gente. Entonces nosotros nos queremos convertir en el banco que has soñado que te ayuda a lograr tus sueños. Puede sonar un poco así como eslogan comercial.
2: Romanticón como a ti te gusta. Eres, eres, eres un romántico idealista, mi querido socio. Por eso, por eso te salen esos eslogans.
0: Somos románticos idealistas, pero tenemos afortunadamente a todo el equipo trabajando en, ese, en esa vida romántica. Exacto. Que tarde o temprano la vamos a lograr.
2: Bueno, y la has logrado porque bien que mal has prestado una muy buena cantidad de dinero a una muy buena cantidad de clientes. Danos los últimos, los últimos datos.
0: Hemos prestado más de 1.600 millones de pesos a 44 mil proyectos. Sí, es un montón. Y hemos captado más de 1.900 millones de pesos de cerca de 25 mil personas. Ya es una lana. ¿Cómo no? O sea, ese dinero junto, más de 3.300 millones de pesos en la economía mexicana, es poquito, pero es muchito para mucha gente, ¿no?
2: Para una empresa que lo hace 100% digital, sí me parece que es un número súper relevante, ¿no? Porque Cubo sigue sin tener una sola sucursal, no lo piensa... No lo piensa hacer. Cubo no. es un equipo de 200 personas que, digamos, están prácticamente la mayoría en la Ciudad de México. Si no es que, que todos, bueno, ahora Zoom andan por todos lados, ¿no? Pero no es un banco distribuido con sucursales donde le veas el ladrillo y digas, ¡ay, ah, aquí voy a dejar mi dinero! O sea, has captado todo este dinero en una plataforma digital. Sí. Con una sola oficina en la Colonia Florida, y that's it.
0: Éramos una, era, y lo voy a decir así, aunque todavía está, éramos una sola oficina en Colonia Florida. Fuimos un garage, luego fuimos un pequeño edificio, luego fuimos a esta bodega. La... Hoy somos 200 oficinas en 200 casas de 200 empleados, pero que no tocan a un solo cliente. Ya no hace falta la oficina de la Colonia Florida, no hace falta el departamento de no sé dónde. Tendremos que tener algo para algunas cosas legales y de trabajo menor, pero somos una empresa que verdaderamente, digitalmente hablando, podemos operar de una manera... O sea, somos centralizados en el producto, distribuidos en la ubicación de la gente, sin necesidad de tener este, que ver a los clientes cara a cara para, para resolver sus este, problemas. ¿no? Hay
2: algunas fintechs, y no voy a mencionarlas porque no se trata de eso, pero que se definen como fintechs, y sin embargo tú tienes que ir físicamente a firmar el contrato, no se han tal apartado de, de, de prácticas este, pues, que deberían ya estar superadas en el mundo digital del 2020, ¿no? Cubo, eso sí yo lo, me consta, hemos sufrido y nos hemos tenido que parar de cabeza para seguir siendo 100% digitales aferradamente al, al, al tema, ¿no es cierto?
0: Tal cual, tal cual, tal cual.
2: Oye, este, vamos a platicar un poco del tema de, de los levantamientos de capital. Tú hiciste primero algunas rondas iniciales, nosotros tuvimos el... A mí me invitaste porque era consejero, ¿te acuerdas? A que hiciera una inversión uh -huh. en Cubo allá hace ya ocho años, un poco más. Muy una inversión que se ha multiplicado, por lo menos en papel, <risa> y que pues de la que estoy muy orgulloso. Más tarde entraron fondos como Capital Invent. ¿Cierto? Este de Eberto. En tu ronda Serie A, bueno, antes de eso, Alta, ¿no? Con Diego. En tu ronda Serie A viene Bamboo Finance, que es una institución francesa, ¿cierto? Que hace su primera inversión en, en México y creo que en Latinoamérica, en Cubo, ¿no? es ¿Cierto? No,
0: en ellos, ellos ya tienen operaciones en Latinoamérica antes de Cubo. La primera en FinTech. Ok. La primera que en FinTech, ajá.
2: Eso fue en 2018, la última. Uh -huh. Y ahora en 2020, después de pichar a muchísimos fondos de todos tipos y de un proceso arduo, digámoslo así, de levantamiento de la, de la ronda, tienes una exitosa ronda Serie B importante que ya está empezando a anunciarse. Ya la anunció tu socio y no la has anunciado tú. Pero aquí, como primicia para nuestro podcast, nos vas a platicar de eso, aunque debo decirte que el el podcast se publicará en unas semanas, así es que a lo mejor tienes tiempo de ganarnos. Platícanos sí. de esta nueva ronda y, y, y lo que eso representa para Cubo en términos de la oportunidad que le da.
0: Levantar capital es muy complejo. A veces hay emprendedores que pueden tener mucha suerte y rápidamente tener SIS. Sí. En casi todas nuestras rondas siempre hemos tenido alguien, algunos que dicen sí rápido, como fue en tu caso en su momento, pero realmente el paquete de, de inversión que necesitas requiere hacer muchísimas presentaciones yo creo que he hecho más de 300 presentaciones durante estos años para poder hacer este, rondas y tiene uno que estar acostumbrado a que te digan que no en el 97, 95, 90% de las veces.
2: ¿Y no te enojas? Porque yo sí he visto a muchos de nuestros emprendedores bien frustrados cuando les dicen que no. Como que no están acostumbrados a, a tantos nos.
0: Pero es parte del fracaso de... Si lo viéramos como jugar un deporte en un partido de fútbol o gana uno o gana el otro y a veces hay empate, pero pues estás acostumbrado a que la mayoría de las veces o ganas o pierdes, a veces empatarás. Tenemos que pensarlo que la mayoría de las veces vamos a perder en cuanto que te dicen que no, es normal. Yo he aprendido que ser inversionista es una tarea muy compleja, igual de compleja que ser emprendedor, porque no es tu dinero nada más, es el dinero de tus inversionistas que te traes atrás. Claro. Tienes que coger los proyectos muy bien. Pero hay que aprender a aguantar vara y aprender a, a, aprender a explicar tu proyecto, a picharlo a, y a presentarlo de una manera sintética. Pero sobre todo a convencer de que lo puedes hacer con profesionalismo y no mentir. Y no manejar números fáciles y, y fancy numbers, etc. También uno tiene que aprender a buscar inversionistas que te den valor agregado. En Cubo la mayoría de nuestros socios son gente que da mucho valor agregado. También da valor en los que no estorban. Hay gente que invirtió contigo y se va a esperar cinco años, siete años para que le des un retorno y está muy bien. Afortunadamente nosotros no hemos tenido los inversionistas que estorban, pero a veces pasan las empresas y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Yo lo único que no haría, y tenga mucho cuidado cuando estás arrancando, es no agarres la lana de tu cuate, de tu hermana, de tu hermano, que dentro de un año te va a decir dame mis rendimientos porque mi esposa quiere una camioneta nueva. O sea, Tienes que aprender a tener socios que sean de largo plazo.
2: Sí, porque la esposa va a tener que seguir eh, usando Uber porque la lana está invertida, ¿no? Nosotros
0: le hemos dicho que no a inversionistas. O sea, no es nada fácil con la presión del dinero, pero si no comparten tus valores y tu visión, en primer lugar los valores, aguas con ese tipo de inversionistas. Pero bueno, estoy regresando. O sea, levantar dinero es una tarea compleja. Hay que saber explicar muy bien el negocio. Hay que demostrar que uno tiene experiencia. Hay distintas etapas. No es lo mismo levantar el dinero cuando tienes la idea inicial en papel cuando ya, ya está operando como nos pasa a nosotros el día de hoy. Segundo, pues hay que planear muy bien el, los momentos y el monto. Es bien difícil. O sea, nosotros hemos sufrido muchísimo porque se te acaba el cash que tienes en, en la caja para poder este, pagar sueldos. En mi caso, es más complejo porque no es nada más el dinero para poder pagar tus sueldos y la renta y la luz y el internet, etcétera no es porque tenemos una obligación regulatoria sí. que nos obliga. Y entonces te hace más complejo el, la pista.
2: Tienes la espada de Damocles llamada NICAP, ¿no? El nivel de capitalización.
0: En, el nivel de capital. Entonces, en México la mayoría de las empresas no son reguladas, entonces puedes tener más libertad en esa parte. Pero tienes que aprender a manejar un nivel de capital que te permita tener. Hoy habría que tener por lo menos un, yo creo que entre un año y año y medio de, 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 de cash en la caja para aguantar.
2: Que no es fácil.
0: Todavía no tenemos claro qué va a pasar con el COVID en los próximos 12 a 18 meses. Ojalá llegue la vacuna rápido y nos vayamos ajustando, pero, pero es un tema. Ahorita, como decía Jorge, pues acabamos de cerrar una ronda de capital. Ayer 12 de diciembre se hizo público por parte del fondo que invirtió y logramos cerrar una ronda durante esta pandemia y fue muy complejo. Pero pues ahí afortunadamente ya está. Y esto pues nos da la posibilidad de un crecimiento importante para adelante Seguimos negociando porque logramos la mitad de nuestro objetivo de financiamiento. Estamos a punto de cerrar los otros dos este, paquetes. No he anunciado porque a mí me gustaría anunciarlo con el paquete completo. Entonces, este, pero pues el fondo quería anunciar, pues
2: adelante con eso. Tienes ya uno no solo comprometido, sino que ya incluso hizo ya depósitos, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Sí. Y tienes dos que están en, en due diligence. Y en suma, van a ser una ronda. Muy sustancial. No nos quieres decir el numerito ahí para que nuestros oyentes se emocionen. Es un número bueno.
0: Lo que ya tenemos ahorita en la caja son 17 millones de dólares. Y lo que sigue, pues es tantito, tantito más, ¿no? Pero va a ser un número bueno. Creo que vamos a poder sacar una de las rondas más importantes en FinTech en, en México en esta época, en una empresa en que la tiene pandemia. tres cosas. Una ronda importante pero con tres cosas adicionales que son muy buenas. Una licencia que nos permite hacer más que los demás. Una experiencia muy importante en el negocio más difícil del mundo fintech es prestar dinero. Hemos dado más de 44 mil préstamos. Hemos recibido cerca de 800 mil solicitudes. O sea, tenemos una base de datos de información para hacer machine learning muy importante. Hemos perdido dinero prestando. O sea, lo, lo fácil es prestar. El problema es cobrar. Claro. Esa es nuestra segunda ventaja. Una licencia, saber prestar dinero. Y la tercera, un equipo muy comprometido, que tiene conocimiento, pero sobre todo tiene valores y tiene compromiso con el modelo de negocios. Cuando juntas personas, tecnología, licencia, conocimiento y dinero, porque pues, el dinero sí hace falta, pues pensamos que tenemos adelante una gran oportunidad para darle a México una propuesta de banca muy diferente. ¿no?
2: Te, te faltó una, yo, o sea, personas, dinero. Te faltó vocación, porque una cosa que tiene Cubo es que es súper fiel a lo que, a ese propósito transformacional que siempre has traído de impulsar a la gente, a lo que le llamas la, la clase media emergente de México y todo eso que, es, que implica. Pero con una, o sea, eres súper necio en prestar a, a costos muy razonables, o sea, de microfinanzas posiblemente seas el más económico. Obviamente le vas a prestar a los que demuestran una capacidad de pago y eso te, te lleva a rechazar más solicitudes que la mayoría. Pero eh, en ese tema de dar mejores servicios financieros a un costo razonable, en pocas palabras, para mí como inversionista de Cubo, eso es lo que me gusta de Cubo, que es una compañía que presta a tasas razonables y que paga bien a sus ahorradores y que gana menos que lo que ganan las microfinancieras tradicionales de margen de intermediación bruto pero lo hace con gusto porque de alguna forma en eso ve creciendo su impacto y su footprint en el mercado ¿no es cierto?
0: Sí, generamos menos en ese nivel del estado de resultados y estoy seguro que vamos a ganar más dinero que ellos en el bottom line el, este, los números de eficiencia y de productividad que tenemos contra los modelos tradicionales son varias veces mejores de lo que traen los tradicionales y más pronto que tarde se va a notar de una manera muy relevante en el estado de resultados.
2: Que eso es un poco lo mismo que la misma tesis con la que entraste a ser una institución regulada. Te costó mucho más trabajo y te costó más dinero ser regulado, pero a la larga vas a ver el beneficio. Te costó más dinero ser tasas razonables y experimentar con riesgos y mejorar cada vez más tus modelos de machine learning y todo lo que necesitas para poder prestar en un préstamo 100% digital. Pero ese es el cimiento que construye hoy una historia que, que debe ser muy exitosa con todo este dinero que va a entrar a Cuba en las próximas eh, semanas y meses y que lo va a hacer una institución todavía más grande. ¿no?
0: Sí, nos costó más dinero ser regulados, sí. Pero hoy, pagándole mejor a los ahorradores, nos cuesta menos de la mitad que mi competencia que no está regulada, que presta dinero que se tiene que ir a fondear a tasas caras. Hoy el costo inicial de regulación...
2: Lo estás amortizando con eso. Con...
0: Ya se amortizó. O sea, lo que ahorramos de intereses que no pagamos como pagan los demás es un gran negocio comparado con que los que... por haberlos hecho regulados. Es un, eso es un ejemplo muy clarito del proceso. ¿no?
2: Por eso, digamos, a mí por eso me gusta mucho ser inversionista de Cuba y por eso creo que tiene un gran futuro porque además el nivel de satisfacción que tienen tus clientes el nivel de repetición que tienen es muy, es alto. muy alto tus ahorradores están súper contentos, tienes además un producto súper interesante que ahora se llama Comunidades platícanos un poco de Comunidades porque yo creo que mucha gente aquí querrá, de los que escuchan este podcast a lo mejor quiere ahorrar un dinerito y este producto de Comunidades me parece que le puede ayudar.
0: En, en México y en todo el mundo, el que más tiene le pagan más. Si tú tienes 10 mil pesos, si te va bien te pagan intereses. El que tiene 100 mil le pagan un poquito más. Entonces vamos a suponer, si tienes 10 mil te pagan el 2%. Si tienes 100 mil te pagan el 2.5. Y si tienes un millón te pagan el 4%. Y ya si tienes 10 millones de pesos, pues a lo mejor te pagan el 5.5% para las tasas de México de hoy. Entonces el que tiene más lana le pagan más y nosotros dijimos, pues esto no es justo. Creamos comunidades y entonces pues nos podemos juntar varios y en la medida que estos varios estamos juntos, Cubo te paga una tasa de interés más alta, cada quien tiene su cuenta de ahorro, nadie sabe cuánto, va, cuánto tienen cada uno de los demás porque hay una, hay, la ley nos obliga al secreto bancario, pero tal vez entre todos los amigos juntamos medio millón de pesos en lugar de que cada quien tenga 10 mil. Y medio millón paga más que 10 mil y Cubo lo que hace es premia como si fueras un solo per, una sola persona a, al grupo en lugar de castigar. Porque el negocio tradicional es fragmentar. Tú ten muchos de a poquito para que no les pagues Para nada. que te
2: salga más barato.
0: Exactamente. Nosotros decimos, júntalos en comunidades, en manada, en en, en lo que como, en muéganos, uh -huh. como te quieras llamar. ¿no? Y paguemos un rendimiento más justo en función de que el grupo se, se integra.
2: Es decir, si yo invierto solo, me vas a pagar menos que si yo me llevo a toda la familia y la convenzo de... Vamos a poner todos el dinero en cubo.
0: Pero no y, y no lo limitamos nada más a tu familia. Pueden estar tus amigos, mi condominio, mi equipo de trabajo, mi,
2: mi equipo de fútbol. Obvio, no, de fútbol, obvio no tengo tu uno. ¿no?
0: <risa> tu, tu comunidad y eso ha sido muy exitoso para nosotros. O sea, la gente está súper contenta porque poder ahorrar en, en, en grupo te le genera beneficios. Lo nuevo que estamos lanzando es que eso que solamente funcionaba para, para inversiones a plazo fijo, o pues se va a usar para cualquier producto de los que estamos ofreciendo. Entonces, en tu comunidad hay gente que tiene beneficio en el ahorro y va a haber gente que va a tener beneficio en el crédito y beneficio en los pagos y dentro de unos meses tendrá beneficio en, en comprar un seguro y así. O sea, la bola genera beneficios y es mejor estar acompañado que solo. Así es. Para tu tú quieres estar solo no pasa nada está bien pues en tu cuenta solito y, y, y aún así de todas maneras te pagamos mejor que todos los demás pero en comunidad te va, te va mejor entonces este es un paradigma bien interesante porque te cambia la tecnología te cambia el marketing te cambia la gestión interna te cambia sistemas de control son ideas que se tienen que ejecutar o sea, la idea no basta todos los elementos de proceso y de negocio para que eso jale, se convierten en temas bastante complejos. Muy bien. Pero se puede, ¿no?
2: Pues entonces tienes una compañía que ya tiene, ¿cuántos años tiene ya, Cubo? ¿Cuándo empezó? ¿En 2011 o 12?
0: No, la empresa creada a finales del 12, realmente trabajando comercialmente a partir de finales del 2013. Tenemos siete años en el mercado con el producto de crédito y como dijiste hace ratito que nos tardamos un poco, Cinco años y medio con los productos de, de depósitos adaptación. de oro, uh -huh. Seis semanas con el débito y 24 horas con el envío de dinero.
2: Pues muy bien, pues pronto vas Creando a estar en seguros, vas a estar en, en, en todo tipo de cosas, porque al final del día, pues lo que estás construyendo es un banco y un banco 100% digital, 100% orientado a esa clase media emergente. Y con unas digamos, productos poderosos, con un equipo súper bueno que has armado. estoy muy, muy contento y muy orgulloso de haber apoyado a ese cubo desde, desde la mesa de plástico hasta la fecha, ¿no? Entonces, qué gusto tenerte aquí, te agradezco muchísimo tu, tu participación y te deseo lo mejor en esta nueva etapa que viene, una etapa de de un cubo fortalecido con esta inyección de capital muy importante, que ya tendremos los detalles muy pronto, que capital que viene a reforzar todo este ecosistema tecnológico de soluciones bancarias que te van a convertir sin duda en uno de los bancos más importantes de México en algún momento. de Seguramente viviremos para contarlo, mi querido Vicente.
0: Seguramente viviremos para contarlo. Y espero que no tengamos tantas canas como... No, no se nos junten más de las que ya tenemos ahorita.
2: Ya tenemos suficientes, ahí déjalo.
0: Porque digo, a ver, yo creo que la mayoría de los emprendedores que van a pasar por esta pasarela van a ser bastante chavitos, pero Jorge va a repetir en todas, pero en esta Jorge y yo somos bastante veteranos.
2: Exacto, no no ¿Eh? no nos hagas hablar de la edad porque no salimos ganando ese partido. Pero bueno, la, para algo sirven las canas en la experiencia y todo eso, ¿no? O sea, también, también hay que tener... Este proyectos emprendedores y también se puede empezar un proyecto. Tú empezaste en, en 2012 y no eras un no eras un chavito millennial ni nada por el estilo cuando empezaste esto, ¿no es cierto?
0: Para nada. O sea, <risa> yo tengo, hoy tengo 53 años. O sea, empecé, entonces empecé, o sea, esta historia de cubo la empecé a los, 44, a los 46. Entonces, este, y me, me encanta, ha sido súper divertido. Afortunadamente, mi esposa y mis cuatro hijos me han apoyado de una manera increíble, entonces eso es muy importante.
2: Seguro que sí.
0: Hay que hay que hay que saber caerse porque hay alguien que te va a ayudar a
2: levantarte. Emprender a los 46 no es no es la no es la media en absoluto. Si hay que empezar, hay que empezar en algún momento, ¿no? Así es que tal cual.
0: Yo bueno, y he tenido mis fracasos también, ¿no?
2: Pero bueno, hoy hoy Todavía no llegas a los 60, ya hay gente en esta sala que ya llegó a los 60 y ya tienes un, un proyecto del cual enorgullecerte y ya tienes mucho que platicarle a tus hijos de todas estas experiencias que has vivido. Así es que bueno, mi estimado Vicente, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu participación y los conceptos y estoy seguro que este episodio va a inspirar a muchos a emprender, va a inspirar a muchos a seguir siendo disruptivo, a no conformarse con el status quo y aprovechar las oportunidades como tú las supiste aprovechar. Felicidades y enhorabuena por esta ronda y por todo lo que viene en cubo.
0: Muchas gracias y felicidades por el programa, por tu apoyo y lo mejor para todos los que nos escuchan y, estos, y los emprendedores que van a ir pasando por esta pasarela. Es un tema increíble. ¿no?
2: Así es. Muchísimas gracias y gracias a todos. No olviden suscribirse en Spotify, este, en Apple, en donde sea que usen la plataforma para podcast. O también véannos en nuestra página web. Ahí está G2Momento.capital. Ahí, ahí van a encontrar todo este contenido. Muchísimas gracias, Vicente, y buenas tardes. Adiós. Bye. Hasta luego.